0: C'est le temps d'aller faire un tour du côté de la Ligue nationale de hockey, savoir ce qui se passe avec l'état de la situation avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin!
1: Bonsoir Jérémy!
0: Martin, euh, pas de golf pour toi aujourd'hui hein, pour commencer, non? Mm.
1: Non, écoute, euh, moi je ne je suis, euh, suis pas un amateur de golf. Moi je préfère mon vélo et ça il y en a eu aujourd'hui, je peux te le confirmer.
0: Bon, ça c'est une bonne chose. Martin, dis-moi, on en apprend davantage là, présentement sur le ouais. format potentiel, ce tournoi de 24 équipes. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Ah,
1: c'est euh, le collègue Eliot Munn euh, du réseau Sportsnet qui aurait mis la main sur ce qui aurait sur la table entre les propriétaires et les joueurs. Ce, ce dont on a abouti au cours des dernières semaines de travail où les deux côtés ont participé autant du côté des propriétaires, des directeurs généraux que du côté des joueurs. On se souvient, euh, Jérémy, on s'en était parlé là, la semaine dernière, euh, le directeur général des Flames euh, de Calgary qui euh, avait laissé sous-entendre là, que bientôt, il faudrait accoucher de quelque chose euh, parce que ouais. l'horloge continuait de tourner et euh, les semaines avancent. Alors, peut-être que ce quelque chose est ce dont je vais vous expliquer. Euh, en fait, là, c'est qu'on parle toujours de ce fameux format euh, de qualifier 24 des 31 équipes de la Ligue nationale pour jouer un tournoi éliminatoire qui aura comme conséquence à son aboutissement, à sa fin, de couronner un champion, c'est-à-dire de remettre la Coupe Stanley à l'équipe qui pourra survivre à ce fameux tournoi. Euh, on, a établi, on on établirait un classement, je vais garder le verbe au conditionnel quand même, là, au pourcentage des points, parce qu'on ne terminerait pas la saison, Jérémy. Alors, lorsque ça a été oui. suspendu le 12 mars dernier, on établira un classement selon le pourcentage des points que les équipes avaient accumulés jusque-là.
0: Écoute, c'est intéressant parce que euh, ça met le Canadien de Montréal dans ce tournoi-là. On a lu euh, au courant des dernières journées qu'il y a plusieurs formations qui se posaient des questions là-dessus, à savoir est-ce que le Canadien avec un mm. Carey Price, est-ce que ça pourrait être problématique? Mais ce qu'on voit, c'est que si euh, les positions là, du bas de classement, c'est 10-11-12, passer oui. au deuxième tour, il euh, n'y a pas de passe-droit, on s'en va affronter les Bruins de Boston euh, qui sont euh, on... hauts dans le, dans le classement dans l'Est. là
1: exactement, la façon que ça a été fait Jérémy, c'est, c'est bien simple c'est qu'on a qualifié beaucoup d'équipes on a qualifié des équipes qui mathématiquement avaient encore des chances de rentrer en série, ce qui est le cas des Blackhawks de Chicago dans l'Ouest et du Canadien de Montréal dans l'Est mais on n'a pas voulu euh, sacrifier les chances de ceux qui dominaient au moment où la pause a été faite, de sorte que dans l'Est, là, si vous prenez le pourcentage des points, là, c'est Boston 1 Tampa Bay 2, Washington 3, les Flyers 4, les Penguins 5, la Caroline 6, les Highlanders 7, Toronto 8, Columbus 9, la Floride 10, les Rangers 11 et Montréal 12. Selon le format qui serait sur la table actuellement pour les affrontements de premier tour, les quatre premières équipes que j'ai nommées dans l'Est et dans l'Ouest, Saint-Louis, Colorado, Vegas et Dallas dans l'ordre, joueraient trois matchs dans ce, fameux, dans ce fameux tournoi à la ronde, cette première ronde, mais sans risquer d'être éliminés. Ces trois matchs là, pour ces favoris, serviraient de, entre guillemets, de remise en forme. Ce serait en quelque sorte leur passe qu'ils auraient obtenu en raison du fait qu'ils avaient de bonnes statistiques quand la saison s'est terminée. Alors ça, la, la suite va comme, va comme, le, 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 euh, va comme suit, là. le favori numéro 5, Pittsburgh, affronterait Montréal au premier tour et le gagnant de ce match-là se retrouverait contre le favori numéro 4, les Flyers de Philadelphie. La position 6, les Hurricanes, affronterait les Rangers 11 et pourrait ensuite, le gagnant pourrait croiser le fer avec les Capitals qui sont les favoris numéro 3. Tampa Bay, qui est favori numéro 2, attendrait la décision du match entre les Highlanders et les Panthers de la Floride, et finalement, Toronto, qui est le huitième favori, croiserait le fer avec les Blue Jackets, et le gagnant de ces deux équipes-là se retrouverait contre Boston. Mais comme tu viens de, de le mentionner, Jérémy, les favoris vont être favoris jusqu'au tour suivant, c'est-à-dire okay. qu'ils ne sont pas menacés par le premier tour.
0: OK, ça c'est clair, puis c'est intéressant de cette façon-là. Maintenant, est-ce qu'on a euh, planché sur des villes? On entend plusieurs choses. Évidemment, il y a Vegas qui résonne toujours. Comment on, quel, oui. comment on en parle présentement, là?
1: Écoute, la raison est fort simple. Euh, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, euh, ce que ça avait provoqué comme réaction la déclaration de Philippe Dano quand Philippe a dit « ce n'est pas vraiment humain de penser qu'on va aller s'enfermer pendant un mois et demi dans des hôtels euh, sans avoir de contact avec nos familles ». Effectivement, et ça, ça a été entendu. Et parmi les choses qui ont été discutées entre l'association des joueurs et les propriétaires, il y a la possibilité que les joueurs durant le processus puissent avoir des journées de congé non seulement pour récupérer mais aussi pour voir leur famille euh, dans dans les mesures où tout ça va se faire selon les normes établies par les santé publiques au moment où ce tournoi-là va arriver là on parle de quelque chose qui pourrait commencer assez tard dans le mois de juillet mais la raison pour laquelle on parle de Vegas, pour ceux qui ne sont jamais allés, là, les hôtels, de grands hôtels, avec plusieurs centaines de chambres, sont concentrés sur une distance d'à peu près 12-13 kilomètres. Alors, sur, sur, cette, sur cette fameuse trip, on a la possibilité de non seulement abriter les équipes, mais on a aussi la possibilité de faire venir les familles. Et c'est pour ça que Vegas est, est, est un endroit assez intéressant pour la Ligue nationale. La NBA voudrait se tourner vers Orlando. Qu'est-ce qu'il y a à Orlando? Il y a le parc de Walt Disney. Et autour du parc de Walt Disney, il y a des centaines et des centaines, des milliers de chambres d'hôtels pour exactement les mêmes raisons. Accommoder les équipes, mais aussi peut-être accommoder les familles des joueurs lorsqu'on donnera des répits pour qu'il puisse y avoir des contacts entre les familles et les joueurs ça c'est le point, ça c'est un point très important euh, dans la négociation qui a été faite, et n'oubliez pas que les propriétaires qui négocient à la table, en fait, qui négocient je devrais enlever le terme négocier parce que c'est plutôt du travail qu'ils font les propriétaires qui travaillent à la table à NBA avec les joueurs Dans certains cas, sont les mêmes qui travaillent à la table de la Ligue nationale. Alors, c'est sûr que les idées se croisent, euh, Jérémy, et c'est sûr que les solutions de l'un sont aussi des solutions intéressantes pour l'autre. Alors, ce que Elliott Friedman nous apprend en ce qui a trait au format dont je vous ai donné euh, une esquisse ce soir-là, Ne vous surprenez pas que ce format-là soit aussi un format qu'utiliserait la NBA, parce que ces gens-là travaillent à peu près sur la même affaire, avec à peu près le même nombre d'équipes et avec des enjeux un peu semblables, c'est-à-dire trouver... Une patente en bon québécois qui va générer de l'intérêt qui, malgré le fait que ça va se passer sans spectateur, pourrait aussi générer tellement d'intérêt que des commanditaires aimeraient s'y coller et que des codes d'écoute intéressantes éventuelles permettent à tout ce beau monde-là de sauver un peu la mise ultimement sur le plan économique.
0: C'est quand même une infrastructure qui est assez gigantesque. Si on pense à amener les familles en plus, les formations qui sont là jouées sur un même lieu, écoute, ça prend de l'organisation de façon de façon majeure pour s'assurer que ça fonctionne bien. Là.
1: Oui, mais il euh, faut quand même dire que ces endroits-là, là, Orlando euh, et, et Vegas, sont pas des endroits très fréquentés par les temps qui courent, par les touristes. Là. Alors, il <rire> <t'sais>, y, <a, rire> oui. y a de la place. Là, pis, euh, quand on parle d'amener les familles, là, comprenons-nous bien, je euh, j'ai pas l'impression que les familles vont avoir le, le loisir de rester euh, pendant un mois et demi la, la, la durée du tournoi. Et de toute façon, euh, Jérémy, que ce soit un mois et demi euh, ou même deux mois, ce fameux tournoi, euh, en cours de route, il y a des équipes qui vont être éliminées dans le processus euh, tu sais, ça se peut bien que l'aventure du Canadien se termine à jouer trois matchs et puis bye, on s'en va euh, alors tu sais, il y a ça aussi, là, c'est qu'il y a une lourdeur au départ, mais au fur et à mesure qu'il y aura des, élim- des éliminations c'est un peu comme un grand tournoi de tennis hein. c'est un peu comme quand on organise la Coupe Rogers euh, dans les premiers jours de la Coupe Rogers il y en a du monde, là. T'sais, des voitures qui transportent les joueuses ou les joueurs, dépendamment de l'année et tout ça. Écoute, c'est, c'est, c'est une très grosse logistique, mais plus la semaine avance et, et plus le nombre de joueurs diminue avec l'intensité des matchs qui augmentent. Euh, les spectateurs sont présents, mais la logistique autour des joueurs, du déplacement et de tout, des heures de, de pratique, des heures des de, de, de réservation des terrains de pratique, euh, des entraîneurs et tout ça, ça diminue. Alors, le tournoi de la Ligue nationale, tel que proposé, euh, va créer à peu près le même phénomène. Là. Quand on sera rendu euh, au quart de finale, au demi-finale et à la finale, qui devrait ressembler à la formule habituelle, écoute, il va rester quatre équipes et ultimement se- seulement deux équipes. Alors, c'est pour ça que ça peut être plus facile à gérer. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quelle sera la place des villes canadiennes dans tout ça. Euh, Est-ce qu'il y aura une ville canadienne? Euh, Est-ce que ce sera une ville américaine qui pourrait être Vegas et une ville canadienne? Ça, ça va être drôlement intéressant. On sait que le report de l'ouverture des frontières, on s'en est parlé hier, ne semble pas contrecarrer les plans de la Ligue nationale parce que ce report de 30 jours au niveau de l'ouverture des frontières euh, n'arrive pas en conflit avec les, les, les ébauches de scénarios qui sont sur la table actuellement entre la Ligue et, et ses propriétaires et, et, et ses joueurs, bien sûr. Euh,
0: Martin, crois-tu qu'on dev, on devrait s'enligner un peu sur ce qu'on a lu à gauche et à droite, le 7 à 10 jours potentiel, avant d'annoncer quoi que ce soit du côté de la Ligue nationale?
1: Ben écoute, euh, euh, tout est encore ouvert par rapport à ça, là. Euh, mais on sent que les choses s'activent. Là. Il y a des fuites et il y a, <rire> il y a des fuites d'informations et c'est pas pour rien euh, qu'il y a des fuites. C'est que là, on arrive probablement dans le dernier droit là, euh, où les joueurs auront probablement à voter bientôt, euh, où les gouverneurs ont eu euh, ont eu à se à discuter de ça cette semaine. Là. Euh, nous, on avait bien sûr le, le, le jour férié. Là, alors les gouverneurs ont, ont discuté ce lundi. Là, il y en a été certainement question de tout ça pour qu'on aboutisse à une fuite aujourd'hui et qu'on connaisse en tout cas en quelque sorte une partie du plan qui est sur la table, ça c'est sûr c'est parce qu'on arrive dans le dernier droit je, je réfère à nouveau aux propos de Brad Trilliving euh, le directeur général des Flames de Calgary ça a plein de bon sens, sa phrase était courte, ça disait tout simplement si on veut aboutir à quelque chose là, il va falloir accoucher d'un plan précis et très bientôt euh, parce que sans ça on a a plus de temps. Il y a le confinement. N'oubliez pas, là, euh, les joueurs européens ne sont pas encore revenus en Amérique. Là. Puis quand ils vont revenir, quand on va leur donner la permission de revenir, euh, que ce soit vers leur club canadien ou vers leur club américain, euh, ces joueurs-là vont se retrouver en confinement pendant 14 jours. Alors n'oubliez pas cette équation-là. Elle est importante. C'est pour ça que cette semaine-ci dans l'échéancier est très importante parce que là si vous commencez à calculer là, euh, si vous voulez avoir euh, jusqu'à deux semaines peut-être même trois semaines d'entraînement avant que tout ça commence puis que les centres d'entraînement ouvrent graduellement là, pour que pas toute l'équipe se retrouve la même journée au même endroit ben ça va prendre des jours dans le calendrier ça Jérémy, on va en faire des petits crochets sur le <rire> calendrier là. alors c'est pour ça qu'il faut qu'on accouche euh, de quelque chose très bientôt
0: Parfait. On va suivre le dossier, évidemment, Martin. Maintenant, hier, on a parlé de Caden Primo, qui a été oui. élu euh, recrue de l'année dans la Ligue américaine de hockey. Vous avez eu la chance d'y parler aujourd'hui?
1: Oui, effectivement. On a parlé d'une première année assez intéressante pour lui quand même, Jérémy. Euh, il a passé le cap des 30 matchs joués. Ça, je pense que c'est extrêmement important pour lui. Euh, il y a une fiche gagnante avec une équipe qui ne s'est pas toujours comportée comme une équipe gagnante, qui a terminé la saison et qui se dirigeait peut-être vers une participation en série ou en tout cas tout près de et Primo a été un acteur important là-dedans alors ça c'est, c'est, c'est bon pour sa carrière à seulement 20 ans euh, nommé donc parmi les étoiles les recrues étoiles de la ligue américaine euh, d'ailleurs il nous a parlé de cette première saison euh, où il a eu à gérer des hauts et des bas certains à certains moments mais vous allez sentir dans le ton de voix que Kaiden Primo est pas très nerveux alors quand il arrive des bas ça doit être à, je dirais pas que c'est facile mais c'est peut-être plus facile pour lui à gérer les ba lorsqu'ils surviennent.
2: Yeah, you know, I was able to uh have a few um goalie partners so learning from all of them was was immense and uh you know just being able to get into
1: the, the pro setting um on the ice and off the ice. Um and I really understand what what it is and what it takes to Alors, euh, il, il, dans un premier temps il a parlé de ses, de ses quelques partenaires de jeu qu'il a eu, il a quand même passé quelques gardiens de but autour de lui cette année avec le club école, euh, le, le Rocket de Laval, il dit, j'ai essayé de prendre un peu d'informations de, de tout ce qui m'entourait euh, il a également euh, rendu hommage un peu plus tôt à Marco euh, Marciano, son entraîneur des gardiens de but, celui qui est en quelque sorte le Stéphane Waite euh, du Rocket de Laval euh, il a dit qu'il a beaucoup appris à ses côtés au cours de la saison euh, dans l'extrait qu'on vient d'entendre également y, y, c'est intéressant parce que pour arriver à, à une certaine constance dans, dans ses performances il y a eu à saisir exactement tu sais quand, quand lui avait l'impression de bien travailler puis que les résultats étaient pas là vice versa quand il jouait peut-être pas nécessairement de grands matchs mais que l'équipe gagnait pour un jeune Jérémy il y a une espèce d'équilibre à aller chercher là c'est important puis euh, dans l'équilibre des émotions c'est aussi très important tu peux pas effondré après une défaite euh, parce que le match d'après, on compte sur toi, bien évidemment.
0: Évidemment, oui, tu as bien raison, mais le jeune apprend tellement à la vitesse grand V avec le Rocket et euh, j'imagine que malgré des moments peut-être plus difficiles, il doit avoir vécu des moments qui étaient vraiment... euh, qu'il se souviendra tout jamais, j'en suis convaincu.
1: Ça, c'est sûr. Je pense que il a a beaucoup insisté sur les deux matchs qu'il a joués dans la Ligue nationale. On rappelle qu'il a affronter l'avalanche du Colorado au Centre Bell, ça a été son premier match malheureusement il a perdu ce match là, sa première victoire est venue un peu plus tard, une victoire quand même à l'arraché, une victoire en prolongation contre les sénateurs d'Ottawa et celle-là, euh, cette journée-là ce moment-là sera quelque chose de très précieux pour lui il nous en parle
2: win Ottawa Um, you know, I, uh, you know, sometimes if, if you're winning, you, you look up and you're counting down the clock.
1: Alors, euh, il a dit, parce que quand la, la victoire, que sa première victoire contre les sénateurs a été acquise en prolongation. Il a dit quand tu gagnes un match en temps régulier tu tu vois le match avancer tu vois le cadran descendre et tu gères, tu espères que tout va bien se passer et que tu vas pouvoir sauver la victoire jusqu'à la fin, mais quand tu arrives en en situation où c'est en prolongation par exemple, ben c'est un but qui met fin à la partie, ça amène une décharge d'émotion qui est assez unique et c'est vrai, puis euh, j'en ai souvent parlé Jérémy, on en a parlé ensemble à à plusieurs reprises ces dernières années, il y a toujours un peu d'éléments dans l'air dans les matchs entre les Canadiens et les sénateurs, alors ça aussi ça ajoutait un petit peu euh, à, à l'émotion de Primo. Il est revenu d'ailleurs sur les deux matchs qu'il a joués qui ont été des expériences inouïes euh, pour lui, un très bon bagage puis il est revenu sur le match euh, du Colorado. Souvenez-vous qu'en première période, il était très nerveux mais à un moment donné, dans ce que vous allez entendre, dans le prochain extrait, il dit j'ai été nerveux tout le match on va l'écouter.
2: Um, in the first game, so I uh, I think that that showed in in uh, in the goals. I think you could tell that I was nervous. Well, I don't even think it was just the first period. I think beyond that, I was I was still a little nervous. Um, but then in the next game, having that um, you know, familiarity of playing um
1: a game before uh, it kind of. Alors, ça s'est, euh, ça s'est passé difficilement en première période contre l'Avalanche. Ensuite, il s'est ressaisi. On l'avait senti dans le match un peu plus solide, mais il dit « je me sentais quand même euh, nerveux ». C'était une première pour lui. Dans le deuxième match, sachant un peu plus à quoi s'attendre, c'est, c'est devenu en tout cas plus facile à gérer euh, cette nervosité, euh, Jérémy. Pour un gars de 20 ans là, qui a joué et qui arrive de la NCAA et qui saute comme ça, euh, dans la Ligue nationale, c'est quand même euh, comme on dit chez nous, un bain d'eau bouillante euh, oh. il s'est bien gardé euh, de ne pas euh, de ne pas tomber dans le piège voudrais-tu être le numéro deux de Carey Price pour <rire> la prochaine saison, ou être le numéro un à Laval, ça il l'a vu venir à 100 000 à la ronde cette question-là lui a dit, moi c'est au jour le jour je travaille à m'améliorer et pour le reste, j'essaie pas de trop projeter euh, en avant il a, il a également euh, parler de son expérience en général avec le club école, je pense qu'il a, il a, il a tissé une bonne relation avec ses coéquipiers parce qu'à quelques reprises il a remercié ses coéquipiers pour le travail qui a été accompli il n'a pas pris le crédit seulement pour lui Jérémy, ouais. et ouais. ça j'ai trouvé ça intéressant Puis je conclurai en vous, disant, en vous disant ceci, si vous pensez que pour garder les buts à Montréal il faut avoir du sang froid et il faut être calme je ne sais pas pour la technique, je ne sais pas comment ça va évoluer dans les prochaines années avec Primo, mais pour ce qui est du sang-froid et du calme, ça, il l'a, je peux vous le dire.
0: Bon, mais c'est une bonne chose, voilà une bonne chose, parce que il y aura des euh, un poste important à combler un <rire> mandé dans l'organisation. À quelle place, on ne sait pas, on lui laissera faire euh, son avenir avec euh, l'organisation mais, du Canadien.
1: Mais comme on s'est, euh, on s'est dit hier, euh, Jérémy, puis je le répète pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute peut-être, là moi je pense qu'au côté de Price l'an prochain là, euh, dans la Ligue Nationale, c'est probablement le moins bon scénario pour Caden Primo là. Euh, personnellement, moi je pense qu'au côté de Price, c'est la place d'un gardien d'expérience euh, un gars près de la trentaine qui aura dû vécu dans la Ligue Nationale qui prendra ce, ce, ce poste de numéro deux, euh, plein les bas, euh, avec à bout de bras là, un peu comme Yaroslav Alak l'a fait à Boston ouais. euh, au cours des dernières saisons, et Primo lui ce sera d'avoir le plus de rondelles possible dans la Ligue américaine et de connaître
0: du succès. Patience, encore une fois, patience, mon cher ami oui. Martin. Merci beaucoup Puis euh, je te souhaite une bonne soirée. On se reparle demain. Merci beaucoup, Martin.
1: Certainement. Au revoir.